0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊池阿池。我们来看一下近期有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，巴菲特指标说到美股有崩跌的隐忧。其实，在投资市场有各式各样的指标，因为很多人都会希望能够借着指标来预测说。接下来股市是会涨还是会跌？那有那么一个指标叫做巴菲特的指标，他说美股可能有崩跌的隐忧。其实我觉得不用说一定要看到什么样的指标，光是现在的不管是美股还是台股，都是处于一个相对高点的位置，很多人就会想说它是不是快要跌、快要跌了啊、哦？但是可能过了一段时间。它都没有如各位预期的跌下来，反而有可能在往上涨。因为其实投资市场本来就是瞬息万变，那再加上它的变数很多哦，可能是心理因素，可能是资金的关系让它上涨或者下跌。所以这样子的一个指标，充其量来说，它也只能作为一个参考指标，只是一个猜测值。但是它至于哪一天几点几分会发生什么样子的事情？我相信这个没有人会知道，除非你今天手上有一颗水晶球，那可能另当别论。那我在配合着这个这则新闻，我们来看一下第二则新闻是讲什么：恐慌情绪升温 ，VIX 指数攀高，就是所谓的恐慌指数攀高。哦，通常恐慌指数攀高就意味着股市可能会跌。那这又是另外一个参考的指标。哦，有些人会评估说，如果今天这个 VIX 的这个恐慌指数飙高的话，股市可能会下跌。哦，但是这也只是一个预测值而已。这个就如同之前有些新闻也提到说，短年期的公债殖利率减掉长年期公债殖利率，如果倒挂的话，股市可能会回档。哦，不好意思，这个倒挂也好一段时间了，但是迟迟没有一个很明显的回档。当然，有些人说去年的下半年的回档也算，那那这样子是意味着什么？是代表它已经发生过了之后不会再发生吗？哎，偏偏这个倒挂的指数还是存在啊！哦，所以这个只能当作是一个参考的指标。不过不要小看这样子的一个指标。既然刚刚前面讲的第一则新闻提到的巴菲特指标说美股可能会崩，那 V I X 这个恐慌指数飙高，是否又联想到说股市会下跌？所以市场上面就是有这么一群人，他开始要放空股票。那接续到第三则的新闻标题写什么？美股空头部队今年以来累积亏损超过一千七百五十亿美元，这是美元哦，不是台币哦。就表示什么？表示他们放空这样子的预测是失败的。所以也因为预测失败，所以当他们在执行的时候。当然就会失败，因为不如他们的预期嘛。所以，我刚刚前面一再提到说，无论你是要弄什么样的指标参考，那也都只是一个参考值。什么时候会发生，还真的不知道哦。因为这个牵一发而动全身，这个每一个股票市场的涨跌哦，它的变数实在是太多了。当然，这样子讲也并不是说它一定不会发生，这个并没有这样子的保证，因为投资市场本来就没有所谓保证的东西。我们还是要借慎恐惧，在这个呃股价相对高的时候，好、哦，那这个就牵涉到各位手上到底买的是哪些标的，那你的投资策略是什么，投资方法，还有我们个人投资的心理素质，这个每一个环节都很重要。好，再来，我们把消息我们拉到英国这边来。英国的央行说，它这次只升息了一码，也就是 0.25 五帕，结果英镑惨跌。这里面有两个讯息，第一个，为什么英国持续在升息？因为英国的通膨还是居高不下。大家听到通膨这两个字，大概已经有点麻痹了哦、嗯，因得这个已经太长了一段时间都在处于通膨状态，尤其在这个疫后的这个时代，好像每个月都在讲通膨，所以。尤其是欧美国家都一直持续保有透过升息的模式来抑制通膨，偏偏效果并不是来得那么好。那尤其像英国、欧洲也是一样，持续升息，但是通膨并没有有效的压下来。所以通膨越严重，其实对他们的经济是有所影响的。这第一个，第二个，这一则新闻的重点叫做英镑惨跌。很多喜欢投资外汇市场的会借着。一些讯息来评估，说这个国家的货币应该是涨还是跌啊？当然，每一个人解读的角度会不太一样。以这一则新闻为例，或许他会觉得说，应该要升息个两码到三码，才有办法有效意志通膨啊。你升个一码，效果不彰，那这样子表示该国的经济状况是不佳的，所以连带影响到英国的货币，所以英镑就跌。当然，有些人会觉得。不管怎么样，至少它有升有升息的话，多多少少会有一些抑制的效果，对该国家是好的。理论上，英镑应该是涨。当然，以结果论来讲，今天英镑跌的，就表示他觉得对这样子的升息是相对比较失望的人比较多，或者是说资金比较多，所以英镑是以跌的做收。哦，不管怎么样，其实投资市场刚刚前面提的变化还蛮多的。那其实，如果投资外汇，它的复杂度比股市有时候甚至还要来得高哦，所以这部分一定要勤做功课，否则你可能一个市场的某某政治人物的一句话，或者一个市场的一个什么反应，哦，可能这个变化就跟你想象的又有点不太一样了。在我们来到中国，中国的人行为了要救经济，降低存款准备率，箭在弦上。其实刚刚之前有跟各位提到说，中国的经济一直表现不好，尤其在疫情之后，哦，这个跟欧美不太一样啊、哦，在中国这一部分不仅没有什么太大通膨的问题，反而还有通缩的问题。之前听到一些中国那边朋友说，他们现在买网络的东西也慢慢变少了，哦，不像之前的一窝蜂，网络出什么大家就跟风会买，哎，现在可能要想一下。一方面他们的失业率高，因为失业率高就意味着他们收入没有过去来的那么好。那收入受到影响的话，就会连带影响到他们的消费力道，可能要省一点。哦，所以他们为了救经济，因为他们可能有通缩的疑虑，那可能中国人行要对着市场放钱。哦，所以这个之前几期也跟各位提到过，其实欧美的经济状况跟中国这边、日本的都不太一样。好，再来我们来到意大利，他说意大利克了一个税叫做暴利税，跟谁克税？跟银行端克税，所以导致他们银行相关类股摔一大片。这是发生什么事情？因为升息的关系，意大利政府觉得你银行端赚太多了，因为升息，银行端借出去的钱、哦，借贷的利息赚的太多了，我要跟你课税，课多少趴？课四十趴。你从借贷出去的那个利息里面多赚的，我要跟你课四十趴。哎，你说这样有没有道理？如果今天是一般民众哦，强压着，比如说黑道啊还是什么，强压着你要课税哦，征收一些费用，哎，我觉得这可能要到报警的阶段可是今天今天做这件事情的是政府，哎。你说意大利政府怎么可以像黑道一样？怎么可以这样子说课税就课税？其实各位不要忘了，其实，在疫情那段时间，世界各国有很多的补助、补贴、纾困啊，包含到现在也是。问题是国库哪来那么多钱？又要纾困，又要补贴，又有原本的社会福利要做。既然国库没有那么多钱，他要想办法生钱。那接下来就是要看这个生钱的来源到底是从什么样子的管道。那意大利政府最近是针对银行端刻这个暴利税哦，利是那个利益的利，就是觉得你不小心赚的太多了，我要跟你抽一点税收哦，毕竟我是政府嘛，我想做什么就做什么。这样子的新闻让我联想到几年前塞浦路斯也是哦，因为财务出问题，结果他跟谁刻税？跟存款的民众。说哎，你在存在银行里面的钱啊、哦，我要抽一大部分走，哇，那造成那个塞浦勒斯大家挤兑啊，在在银行那边要换把钱提出来之类的哦，所以我觉得这个在未来或许有可能越来越多，因为世界各国的国库其实都很紧哦，因为这过去这几年的，因为疫情的关系，这些补贴补助越来越多哈、哦，所以可能有各式各样的呃过去没有听过的税会跑进来。再来到日本，他说日元的贬势再起，逼近145十关卡。如果你现在还没有去日本玩过，或者你还没有去换日元的话，看到这样新闻，你应该是很开心。但是反过来说，如果你在前几个月就已经开始陆续换日元的话，看到这样子的新闻，你可能会很头大哦，因为日币一直在贬值，就意味着你接下来可以用更便宜的台币。换到更多的日币。反之，你手上如果已经换了一大堆的日币的话，你如果现在要把它换回台币，可能会比你当初拿的台币还要来的少哦。所以看你是手上已经持有日币，还是没有持有日币，准备要换的人哦。所以对这样子的新闻的感受是不太一样的、哦。那日元为什么会贬？其实说真的，日币跟美元刚好是对做的。如果今天美元是相对强势的，美国持续升息的话，那日币就会相对弱势。再加上日本本身对于印钞这件事情是持保留态度，他们觉得经济没有起来，我不会把这些热钱收进来，我可能持续保有货币宽松的状态。好，所以日本的货币这部分，就日元、日币这部分会持续的贬值。好啦，回到我们台湾这边。既然我们台湾的民众那么喜欢去日本玩，对日本情有独钟，在过去这一年多的时间，也换了很多很多的日币，满手的日币怎么办？银行存日币，听说现在也有两趴的利息哦，我两趴还蛮高的哦，比台币还要多、哦。为什么？就因为民众很多手上都有非常大量的日币，不知道放哪里。哦，当初只是想要出去玩。顺便赚了一些外汇，结果没想到越换越多。好啦，那我银行就帮你一把吧，请各位把你们手上的日币拿来存吧。哦，不过各位可能要研究一下，到底是哪一间银行有这样子两趴的利息啦。不过还是回到原点，如果你是出去玩，那你就换适量的日币就好了，不要轻易挑战外汇这个东西。刚刚前面提了嘛，哦，其实有时候外汇的波动啊，外汇的操作啊，比股市还要困难哦，所以这部分可能要小心一点。还是必须了解你现阶段到底在投资什么，你手上的投资工具，你到底对它认识够不够深？一则新闻提到升息接近尾声，金价明年攻薪高。他这边用的就是，他们很多人会觉得美国升息应该差不多到了据点了、哦、因为之前就提到说美元跟黄金的价格是对做的、哦、如果美元是相对强势。黄金就相对弱，那美元弱势的话，黄金呢相对强。不过过去这段时间，黄金一直处于相对比较高的价位。那有一派说法是说，因为从过去的无限量印钞，虽然现在有升息，但是还是觉得货币这个东西有点太过泛滥了，有点越来越不值钱。各国的货币都贬值了，那相对保值的当然就是黄金。哦、所以黄金价格在过去这段时间一直居高不下。那甚至有分析师提到说，黄金价格明年可能会挑战两千五百块美元不过这也只是一个预测值、猜测值了。那大家都有一个想象的空间嘛。因为对投资来讲，谁不希望他投资的东西能够赚钱不过这部分还是要小心哦。无论你买的是实体黄金还是黄金存折，毕竟它中间没有所谓配息的部分，它只有价差可图。那是不是真的有办法涨到那么高？我觉得这个要用时间来证明。不过还是回到我们个人的资产配置，哦、你有多少资金？那配置在哪些、呃、不同的理财工具、投资工具上面？那有没有定期做检视？这些都很重要。最后一则新闻：油价连涨七周，创近一年的记录。其实昨天我就看到加油站又开始大排长龙。反正我不用看新闻了，只要加油站有很多汽机车在排队，就表示油价要涨。其实我还蛮纳闷排队这件事情的。你排这次队，并不表示你接下来都可以加到便宜的油嘛，也就只有这么一次而已嘛。那除非今天油价涨得很凶，否则每公升零点几块乘上你的那一桶油，哦，不管汽车给你五十公升还是摩托车给你五公升，其实那个数字乘起来其实差没有多少钱，但是大家却愿意浪费那可能三四十分钟的时间去排队加油。哦，其实我觉得有时候这个。c p 值好像不是来的那么高，但是大家好像都习惯了看到跑马灯有一个油价上涨的这个字眼，我就冲出去开始去加油站排队了。那这个油价涨呢，一方面是这个石油输出组织他们透过减产把油价往上调，但是在油价上涨的这一段时间哦，这样子的价格对谁是有利的？对俄罗斯有利的。因为俄罗斯也是其中一个石油的出口国，那既然它是出口国的话，现在油价飙高，它今天卖油的价格会变贵，对它来讲，对俄罗斯本身的经济来讲是有帮助的，它有机会靠着卖油赚更多的钱。那这样子对战争来讲，它的金源对钱这件事情是有帮助的，是有正向意义的。哦，所以有些人就抨击这个石油输出组织说：“你为什么要借着？”让油价上涨去间接帮助俄罗斯哦，当然每个人的利益考量不太一样啦哦，只是我们在看新闻的时候有需要多方面去解读这样的新闻，到底是对谁有利的，到底是对谁不利的。好，以上就是近期的国内外财经简报重点新闻，希望各位会喜欢，谢谢。